0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Food de Patas. En este episodio seguiremos hablando de la Premier y la Fantasy. Estamos aquí, como es habitual, con nuestros amigos Beto, Taiki y Jung. Hola chicos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Jose? ¿Acá todo bien? Un poco lastimado de esta, esta fecha. Comencé con muchas ganas y terminé pateando lata. Por, parte,
2: por mi parte, yo estoy feliz, a pesar de haber hecho un cambio horrible, pero un partido me salvó en la fecha.
1: Pura suerte, no hay sin suerte nomás.
3: <risa> por mi lado, bueno, he estado disfrutando bastante la, la fecha, y bueno, eh, pienso ya con la, con la tercera fecha remontar, y ya este, dejar ese es el tipo puesto que, que tengo
0: Bueno, empezamos en, No se olviden de seguirnos en redes patas, Y ahí podemos hablar de Cualquier cosa relacionada a fútbol Y a la premia, más que nada, a la fantasy Empecemos Vamos a analizar Los partidos más importantes De la fecha Y los que hemos visto, más que nada Empezamos con el Chelsea-Liverpool bueno, el partido de la fecha y un partido que en realidad dejó mucho que desear porque una expulsión temprana del Chelsea hace que bueno, el Liverpool domine el partido y pueda ganar. No sé qué opinan ustedes, chicos.
1: Para mí, en verdad, fue una expulsión bien tonta. Un, un buen para qué te traje de Christensen. O sea... Sí, el pase era profundo, tal vez dejaba Mané contra Kepa, pero estaba muy lejos y creo que Kepa ya estaba cerca de la pelota como para que Mané le pique tan rápido. Este más además que eso condicionó el partido, también el planteamiento de, de Lampard. me pareció muy defensivo, muy temeroso, y, y, le, y de una pensó en quitarle el ritmo a Liverpool para que no lo atacara tan rápido pero en, lo que logró es que el Liverpool lo, lo dominara casi todo el partido. Y es un poco decepcionante también este, las jugadas en ataque, ¿no? La mayoría pasaba por Werner intentando chocar contra la defensa solo y esperar que lo acompañe y que al final nadie llegaba.
0: Sí, bueno, Havers fue el sacrificado por la expulsión de, de Christensen, que salió Havers y entró Tomori. Pero igual creo que Aún le va a costar adaptarse, ¿no? O sea, en Werner, bueno, es delantero y sabe un poco más jugar solo, no sé, por lo que está acostumbrado en Alemania. Pero a Havers, creo que, primero que Lampard no lo está usando en su posición habitual, y segundo que, no sé, lo veo, yo aún lo siento perdido, no sé, Jung, ¿tú qué opinas sobre el Chelsea?
2: Claro, como tú dices, no es su posición natural que es este, justo detrás del, del delantero, casi como una mezcla sí, no. de media punta y volante ofensivo aunque eso se podrá regresar ya cuando tenga Sietch y Pulisic, pero eso falta todavía, eh, algo que concuerdo con lo que dijo Beto, en verdad por, por último, si mandé metida gol, pues este, con 11 hombres se puede se podría pelear para empatar o remontar, pero ya con 10 contra este Liverpool es bien complicado. Y bueno, y también este club hizo, se copió de Pep, poner un brasileño de central, ahora con Fabinho. Eh, y en general, bueno, si bien no, no sé, no, Chelsea no exigió tanto, pero cumplió en su papel y algo que le da bastante es, es este, salida con los pases. Y justo la expulsión vino con un pase profundidad de Fabiño. Bueno,
0: curiosidades, ¿no? Justo un volante, habitual volante mixto, brasileño, que pasa a jugar de central y ambos terminan en niño, ¿no? En el City Fener niño y en Liverpool Fabiño. ¿Sí o no, Taiki?
3: Eh, sí, la verdad que... Eh... Seleccionaron, no Mati y Gómez también está fuera, entonces por eso creo que, bueno, la, la opción un poco menos habitual no fue Pavillo, que no hizo un mal trabajo, ¿no? O sea, sí contuvo la, el ataque del Chelsea, que, bueno, tampoco no fue tan, tan contundente, ¿no? Por ahí, este, bueno, Allison se tapó este. El, el penal de, de Jordiño y también, bueno, este, un disparo de, de Abraham, que, que bueno, vi que por ahí este Alisson hizo un buen, un, un buen trabajo, ¿no? Y bueno, este sí. también fue muy bueno ver a Thiago debutar, ¿no? En la segunda parte, ya cuando el partido estaba prácticamente ya a favor del de, de Liverpool, eh, pero ya hablando de, de la fantasy Creo que es un jugador en el que no podemos eh, confiar mucho no Por, Porque no va a ser muchos puntos No va a ser muchos goles No va a ser mucha asistencia Porque va a estar más retirado para, para atrás
0: Claro, un debut de Thiago Bueno, un poco este Al arranque uno tenía una expectativa Pero de ahí se la bajó Porque justo entra y comete el penal, ¿no Beto?
1: Sí, este, como que igual este la, la jugada no fue tan clara como para decir fue un penalazo. Werner buscó un poco también el contacto y lo y, y un poco en la le falló la fase defensiva en la cual Tiago tampoco es tan experimentado eh, eh, y la, el debut también lo, lo, lo presionó. Ahora, este, lo que creo que es interesante ver es cómo Klopp está cambiando eh, un poco la debilidad que tenía este Liverpool, que era con defensas cerradas o defensas este, que se volvían casi tortugas, eh, no podían penetrar, porque claro, eh, a ese, así le quitas la velocidad de Mane y Salah, no, no el uno contra uno no tienen espacios, la línea del fondo los, los obliga a tirar centros, Firmino no es un rematador, este así tipo Mitrovic, que busca el pelotazo a, a, y, y chocar contra las defensas. Entonces, eso había, había creado que eh, eh, encontrar la debilidad este, más férrea del Liverpool. Y creo que con, con Thiago comenzaron, comenzó a tocar más rápido la pelota y el Chelsea no pudo salir casi todo el segundo tiempo. No, no tuvo la pelota ni siquiera para poder este, defenderse un, un poquito, porque este, apenas el Chelsea la tenía los iban a presionar con todos y ahí vino el, el por qué Kepa no puede ser el número uno en Chelsea, aún pagando 80 millones y sea el segundo mejor pagado de la plantilla el error que cometió y la presión de Mané sentenció el partido
0: bueno, felizmente para mí, yo tenía en mi equipo a Mané y no lo saqué y bueno, me, me jugó bien y me hizo rendir dos goles y gracias a Kepa por, por regalarle ese gol a manero. ¿Qué opinas, Diego?
2: Sí, en verdad. Claro, si fuera un error de una vez, pasa. Pero ya Kepa ha estado mostrando estos errores en, en varios partidos. Tanto así de que Caballero estuvo tapando la última parte de la temporada pasada. Y, es, y eso es lo que tiene que presionarse Chelsea contratar un, un portero porque si no, en verdad mejor, este, mejor no se esforzaba tanto por uno de sus contrataciones ofensivas y se enfocaban de un inicio en un, en un portero ahora también siempre es difícil deshacerse de alguien que has pagado tanto y que no, y que no te rinda, además tenerlo en la banca sería mejor venderlo pero ¿quién, quién lo va a querer? y y tanto
1: no vas a ganar por eso. Real. Ojo, pues... ojo que, que, que Liverpool, antes de que llegara a la Champions, o sea, ganara la Champions, invertió en Alisson y, y todos también los, le pusieron en, en el ojo de la tormenta diciendo, bueno, ¿para qué Alisson? Si ya tiene esa bandada y quitó lo demás. Y a ellos dos lograron darle la estabilidad concreta a un Liverpool que también flaqueaba bastante en defensa.
0: Bueno, también después de llegar a la final de la Champions con el Real Madrid y después de, de Carius. Ah. O sea, él solo le faltó ya al año siguiente, llegó a la final de la Champions y ya la no porque en el arco tenías a Alisson. Y bueno, curiosamente, ¿no, Taigi? Es eh, la coincidencia, ¿no? Que Kepa, arquero español, está haciendo, bueno, malas actuaciones en el, en el Chelsea... Y justamente, si nos vamos para el otro lado, que también venimos, vamos a analizar el partido del Manchester, también, ¿no? Un arquero español de que hace tiempo, por lo menos en Manchester, da, deja mucho que desear. En la selección ya es otra cosa, pero en Manchester también está flojeando y tiene atrás a, a, a Henderson, que obviamente después de su. Buena temporada con el Sheffield la, la, la temporada pasada. Quiere, pide arco. Taiki, ¿qué opinas?
3: Sí, bueno, el United, bueno, perdió con un partido que no logró dominar del todo, ¿no? Acá vemos las estadísticas, como te decía en la previa, ¿no? Eh, el United tuvo 17 remates. Y el Palace solo, eh, tuvo 14, ¿no? Al arco, este, remató el United cuatro veces, mientras que el Palace cinco, ¿no? Y la posesión también, o sea, estaba 76-24 a favor del, del United. Y si vemos este, el número de pases, también es, es muy, este, es muy marcada la diferencia, ¿no? El United dio 703 pases y el Palace solamente dio 225. Entonces, este... Es un partido que, que United no supo capitalizar, pero para nada, ¿no? Este eh, bueno, igual, este, comenzando ya a analizar más el partido, ¿no? Este, Townsend tuvo un, un buen gol, ¿no? Que, que los centrales del, del United no, no pudieron este, controlarlo, ¿no? No, no pudieron este, eh, evitar ese pase gol, ¿no? Y bueno, el penal que fue creo que bastante infortuito porque le chocó en el brazo prácticamente, bueno, tenía abierto las la dos manos, ¿no? El defensa del United, pero, eh, como repito, este fue, importu... fue infortuito, ¿no? Y Saja otra vez pudo eh, convertir con ese penal. Eh, el United pudo responder con Van de Beek que fue un gol de rebote, pero bueno, igual es, es está bien que, que, que en su debut pueda eh, marcar un gol, pero luego, este, Zaha casi ya al último, ¿no? Metió un gran gol, ¿no? Creo que de fuera de área. Y eso sentenció el partido, y, y bueno, el, el United pues debutó eh, mal, ¿no? Debutó con, con una derrota. Y el Palace sigue, ¿no? sigue afianzando su segundo, la segunda fecha.
0: Claro, y bueno, justo el United que debutaba, ¿no? Y generaba expectativas para los jugadores de la fantasy con Bruno Fernández, que bueno, felizmente a título personal yo no lo, no lo compré en mi equipo, porque a pesar de que no dudo de su rendimiento, esperaba no este verlo primero antes de jugar, antes de comprarlo, perdón. Y bueno, felizmente no para mis intereses y algunos de ustedes no rindió, y incluso creo que desde que llegó Fernández al Manchester United es su primer partido que pierde, ¿no, yo?
2: Claro. De, en Premier, sí. Es la primera vez que pierde, si es que no me equivoco. Y creo que lo de Crystal Palace se repitió del partido pasado del Sotter. Me hace acordar, salvando la distancias, al Lester campeón. Que Leicester tenía a Marez y a Bardi arriba este, bien rápidos, bien veloces y que nada más le daba la pelota. Y, y no le importaba la posición, solamente era darle el balón y que ellos ganen a velocidad. Y acá el Palace tienen a Zaha a y también tienen otras, otras opciones más.
0: Incluso estaba bueno, yo no vi el partido completo pero una parte de resumen vi que ocurrió un dato curioso curioso hubo un penal, el penal del, del, del Palace o sea que le cometió al el penal que pateó el Palas, perdón. Primero lo patea Egeu y lo tapa De Gea adelantándose. Lo repiten y, y cambian de pateador y pateas a Jaime Tegol, ¿no Beto?
1: Sí. Este, ahí como que el, el penal, como mencionó Taiki, fue... Totalmente infuertito porque fue un rebote y Linderhoff estaba mirando al cielo como no sé qué estaba haciendo y le tocó la mano. este Ayo pateó mal el penal, este, suave, y, y De Gea se adelantó. Pero esa adelantada que, que antes se, se podía, bueno, un pasito más adelante de la, de la, de la línea como para, para ganar un poco de impulso. Repitieron y Zaha no no dudó y la clavó. Pero algo que, que a, además de, de, de haber mencionado de que este Zaha está en, en toda su esplendor ahorita con, un gol, con el segundo gol, es eh, recalcar el hecho de las estadísticas que ha mencionado Tadegui. O sea, el Manchester ha pasado la pelota delante del área y nunca tuvo una ocasión clara. En cambio, el Crystal Palace con dos, tres contragolpes destruyó la defensa y dejó eh, descubierto que el mayor, la mayor debilidad del United sigue siendo la defensa, y sobre todo Lindelof y yo, que como lateral nunca lo ayudó a cerrar, estaba perdido. Eh, creo que el hecho de no, que no haya jugado Juan Bisaca, de repente por alguna lesión, por algo no lo quiso poner este Soljaer pero se notaba que necesitaban a alguien de velocidad, a alguien que, que les dé seguridad en defensa y, y estamos hablando de un Crystal Palace que sí en el uno contra uno puede subir a cualquier defensor y te puede dejar pintado pero Ayebu es es por decirlo porque aún tiene calidad, es un delantero reciclado ya no está en sus años mozos, de repente ya no tiene tanta velocidad como antes, pero es muy inteligente para, para ocupar los espacios y con un simple pique puede dejar atrás a los defensores o hacer una pared rápida con Sajá y dejarlo libre para el gol. Probablemente ese partido hubiera sido mucho peor si, si, si tal vez un Gallo con más categoría estuviera estado en este momento en el Crystal Palace. Ojo con esa estrategia porque como dije hace un rato, la mayoría de equipos que se tiran atrás para quitarle la velocidad a las bandas hace sufrir mucho a estos equipos con, con, de, con ataque tan pesado, porque si analizas el United, ataque le sobra, ¿no? Fernández tirando pelotazos a Marshall, Ralford, James en el primer tiempo Greenwood, era para decir que el, el United tenía para para capitalizar el, el partido bien rápido, pero ahí está. 1-3 y... y... Y nada, Pero todos los todos los que compraron a Fernández, que fue uno de los jugadores más comprados de la semana, están llorando porque tener un debut así duele.
0: Y los que los capitanearon, más aún.
1: Más ah, ¿sí ¿no? sí, eh, sí,
0: sí. Aprovechando, bueno, al, para terminar y pasar al siguiente partido, ¿qué les pareció el debut de Van de Beek? Debutó con gol, bueno, no, no, no ayudó mucho en el resultado, simplemente. Fue un gol para los números, pero ¿qué, qué les pareció el, el debut?
1: Para mí debió iniciar, porque creo que Fernández, o sea, este Hudson es un búho, por no decir este lobo, este de mil batallas y y sabe lo que hace con, con los equipos, con lo poco que tiene, con los recursos que tiene, siempre arma equipos competitivos, por lo menos, para no perder, no perder feo. Y, y la mejor manera que hizo, o se le ocurrió, es tratar de introducir a Fernández. Y fue a, a foul, a golpes, a, a quitar la pelota, a presionarlo. Y creo que ahí es cuando Van de Beek le ayudó un poco más y pudo penetrar la defensa y entrar a, a, a... Creo que fue una de las pocas ocasiones donde el Manchester estuvo jugando dentro del área del, del Crystal Palace. Pogba aún está muy trotón. No sé si les, el inicio de la temporada le ha caído mal. Pero no, no, no influyó en nada y desde un principio parecía que, que no quería estar ahí.
0: ¿Y, Jung, qué opinas de... Hace cortito nomás de Van de Vick? ¿Te interesa? ¿Lo tienes ahí en tu watch list para comprarlo? ¿O...? ¿Qué, ¿Qué esperas de él?
2: Eh, aún no, es muy pronto. Eh, yo trato de, si es alguien, un jugador nuevo en la Premier, tiene que demostrar que, que está rindiendo. Y, y bueno, también justo lo que decía Beto, y también este, es algo en verdad simple, porque desde que llegó Fernández ha, ha rendido bastante y eso fue lo que, lo que hizo Hudson marcarlo a Fernández y ya neutralizar casi todos los ataques
0: claro. Bueno, pasamos al siguiente partido el Southampton contra los Spurs, un partido emocionante un partido impensado que resultó, sí. bueno con un póker de Ming Song
1: ¡Pura suerte! No hay nada de suerte acá en la playa Pura suerte nomás.
0: ¿Comentarios referentes a este partido, chicos?
2: Acá yo sí quiero hablar porque este es el partido que me ha salvado la fecha en la fantasy. Ya que en mi equipo tengo a Helminson y a Danny Inks. Con ellos sumados son seis goles en un partido de siete goles. De siete goles faltaba a Kane nada más. Y sí, pues eh, el Southampton repitió lo que pasó en el partido pasado contra el Crystal Palace. Tuvo una defensa bien alta. Y si tienes una defensa bien alta, nada más necesitas a alguien que corra para darle un pelotazo. Y eso fue lo que pasó. Kane hizo cuatro asistencias, algo que opacó las tres asistencias de Richarlison en esta fecha, y este dándoselas a Son, que a, a su vez también con sus cuatro goles opacó los, el hat-trick de Carl Levin que hizo el sábado. Y, son, y fueron jugador, este, jugadas bien similares, este, Kane lanzándoselas a, a Son y Son con un mano a mano. Y bueno, y de ahí Inks intentando hacer su hacer sus goles, pero en verdad, si el Sotom quiere seguir defendiendo con línea alta, el único jugador veloz es su lateral derecho. Necesita más jugadores veloces para eso.
0: Claro, y bueno, a mí también me, me sirvió bastante ese partido. No más no tanto por Son, sino por Kane. Yo no lo tuve de capitán esperando que haga goles, pero bueno. Hizo asistencias y un gol, igual suma. ¿Sí o no, Taiki? ¿Qué opinas de este partido? ¿Qué te dejó el, los
3: spurs? Sí, bueno, este se invirtieron los roles, ¿no? este Son siendo goleador y, y Kane el, el, el asistidor, ¿no? No sé qué le dijo eh, Moriño, ¿no? No sé, no sé cómo, cómo fue el camerino ahí. Sería interesante ver ese capítulo, pues, este... En la serie web que, que están haciendo. Eh, por otro lado, como también habíamos hablado en la previa, Sao este, Southampton, bueno, tenía no para ganar, pero sí tenía para pelear el partido, pero en, en, en la segunda parte ya este, se, se cae, ¿no? Y aparte también, este, datos curiosos de, de las estadísticas, es que eh, Southampton tuvo mucho más remates que, que el Tottenham, ¿no? Fue 14 contra 9, ¿no? y el Southampton no tuvo tan, tanta solvencia en su juego, ¿no? Este no, no pudo darle pues este bien, bien al eh, al blanco, ¿no? Y bueno, bueno por Inks por su, por su doblete. Eh, espero que no sea una cosa de, de una temporada lo de Inks, ¿no? que metió goles la, la temporada pasada. Nunca creo que había metido más de 10 goles en, en una temporada, así es que explotó, ¿no? Eh, eh, la temporada pasada y lo último que quiero decir es que, bueno, eh, Doherty eh, hizo cero puntos, ¿no? Eh, yo le tenía bastante fe, pero, bueno, no sé, ya estoy pensando, no sé, en el cambio, ¿no? En algo, ¿no? Porque no, no está rindiendo tanto.
0: Bueno, bueno, Doherty, supuesto hincha del Arsenal que pasó al Tottenham, incluso. Jugaron con su fichaje con eso, ¿no, Beto?
1: Sí, el, el clásico. fue Creo que el mejor este reel de, de fichaje que se creó en, en, en cuestión de, de esta temporada. Eh, del clásico, ups, lo borré y no pasó nada y, y besándose el escudo. Pero en realidad, aparte de que Tottenham, no está no está rindiendo como lo hacía en, el, en los Wolves ya hay que apretar el botón de alarma con el Southampton porque eh, le ha pasado en la Copa a, le ha pasado el partido contra el Palace y, eh, y contra un equipo del Tottenham que tampoco venía bien en realidad este eh, yo francamente no pensé o sea ambos venían mal ambos, ambos habían arrancado mal este, no tenían eh, en cuestión de jugadores tienen para dar más pero no lo están demostrando en la cancha y y nada el tottenham, el tottenham aprovechó cada, cada ataque que hizo lo, lo que en gol y, y la alarma es totalmente con la defensa de incluyendo el portero este mccarthy que creo que fue el, el portero que más usó al principio de la primera fecha que no está dando resultado cuidado con, con Hase hu que puede ser el primer entrenador en irse es un es un sotón que para esta fe, para esta temporada pues se pintaba mamás el hecho de cómo terminó la temporada pasada y, y, y no sé, hay, hay, que tener, hay que tener cuidado de, de estos jugadores que, que en un principio eran los, los, los más elegidos para traer puntos al, a la Fantasy Claro
0: Bueno, hay que pasar al siguiente partido, el último que vamos a analizar, es un partido en donde para los que sacaron todos los que en la Fantasy sacaron a a Mitrovich y no compraron a Vanford, se van a quedar lamentando. ¿Sí o no hay un?
1: Elitz, Fulham.
2: Con lo que hizo Son e Inks, estoy tranquilo. Sí
1: sí, 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 sí. sí Claro, claro, claro. Mira, yo voy, yo voy a intervenir acá porque esto es injusticia. Acá hubo mano, mano, mano asiática y cambió toda la perspectiva de todo el sábado, Jung era un mar de lágrimas. Estaba <risa> llorando y había activado Wildcard. Este,
2: ya,
1: ya estaba pensando cuál, no se concentraba en nada más que pensar en cómo armar su nuevo equipo. Y la suerte <risa> le vino con ese partido del Tottenham Toto. Está bien, está bien. Él tiene todo el derecho de aceptarlo porque aceptó y aguantó a Song y a Ings. Y creo que ningún, o sea, la fantasy decía totalmente lo contrario, porque fueron uno de los dos más transferidos de esta fecha. Sí.
0: incluso no, sin no, jugar. No, Song fue transferido no, sin jugar.
1: Claro, el tú? hecho de, de, de traer, de todos querían traer a Fernández, pero ya ven, ya ven cómo a veces los planes a largo plazo, eh, el decir, ah, qué simple, yo traigo saco a Son y traigo a Fernández y había a la Fantasy y, y, y en modo automático gano. Estos partidos te cambian todo. Todo, todo, todo. Claro, y
2: además este por ahora... ser el mismo equipo, el mismo entrenador, pero de temporada a temporada puede variar. Mira el Sotom, que justamente en teoría acabó bien, pero Beto, tú dijiste otro día el tema del hover, que era un jugador fundamental para el Sutton, pero parece que ese fue el detonante de, de esta forma. Y, de, y en verdad si no hubiera hecho ese cambio de Mitrovic temprano que si bien, sí si me arrepiento pero hubiera sacado a Inks que no le metió el gol al Crystal Palace y lo peor, no le metió el gol al, al gol entre semana al, al Brentford que si bien sí apunta para Premier pero sigue siendo un equipo de segunda división
0: claro bueno volviendo al tema del Leeds Fulham bueno, esperemos que Estamos viendo otra vez al Leeds, que bueno sigue con su propuesta de típica de Bielsa, agresivo, pero dejando atrás, complicándose el partido. Un partido que lo tenía prácticamente ya ganado, era para mantenerlo, y al final termina, bueno, ganándolo, pero terminó sufriendo con los dos goles de, de Mitrovic y se puso 4-3.
3: ¿Sí no te Sí, bueno, es un partido que quizá no se tenía este pronóstico, ¿no? Quizá este diríamos que, bueno, el partido pasado fue contra el Liverpool, entonces este, bueno, se están aclimatando, ¿no? Entonces no le van a meter tanto gol, pero, pero no, o sea, vimos que eh, se desenchufan, ¿no? Los, los, los jugadores, ¿no? Después del segundo tiempo. Eh, ya no tenían muchas ganas de jugar, no estaban fácil dijeron ya estamos goleando, entonces este bueno, hay que, hay que relajarnos, ¿no? Eh, me pareció bastante bueno los remates de, de Helder Costa, creo que es un jugador que también este ya lo estoy observando, ¿no? Y me gustó bastante el, el centro de Quich ¿no? Para, para Bamford quien este el delantero cumple, es bastante cumplidor, porque solo juega 70 minutos, ¿no? De ahí Bielsa ya sabemos que como solamente tiene un delantero, este ya lo, lo va a cambiar, ¿no? Aparte, bueno, el doblete de, de Mitrovic, una de penal, creo que este fue bastante eh, casi, casi, ¿no? Para, para sentenciar el partido, ¿no? Para que, que se, se lleve al menos un, un punto, ¿no? Eh, bueno. La defensa de Leeds, eh, como dije, bastante, bastante pobre, ¿no? Y, y el Fulham sí tuvo, sí tuvo para obtener ese, ese punto que, que tanto necesitaban, ¿no? Por ejemplo, al último, eh, que vano remató y bueno, el palo los los salvó, pues, a, Davilsa, a Bielsa y, y compañía.
0: Bueno, para ir terminando este bloque, eh, ¿algo más que agregar a alguno de ustedes, amigos?
1: Eh, sí, eh, ojo, con, ojo con el equipo de Bielsa, es un equipo que eh, su juego es, no es de posesión ni de creación de oportunidades, si no lo, si no lo vieron es difícil de entenderlo porque las estadísticas muestran pues, que es, es un equipo que ataca y ataca y ataca, pero es más un equipo que presiona y sale rápido, sale rápido en contra. Entonces es un equipo que al final entre que se desconecta y se queda sin, sin mina para seguir este, haciendo esa gran presión Pero a, ahorita lo he demostrado bien contra un Liverpool que recién comienza la temporada con un Fulham que todavía eh, tiene dotes para hacer algo más pero se pierde en defensa veremos cómo le va con otros equipos más con más categoría y mejor este, posicionados y
2: para, para agregar a lo de Beto claro, el estilo de Bielsa es creo que un punto medio entre Klopp, en la presión del club y las jugadas tácticas de Guardiola, justo en, en ese punto medio de presión y, y táctica y en verdad, como equipo recién ascendido, es un y con los siete goles que ya ha marcado es algo para tenerle el ojo en la fantasy
0: Y hablando de Bielsa eh, bueno, aprovecho para comentar la vez pasada hablamos de los técnicos de la Premier, ¿no? Y de la vez pasada, bueno, me di cuenta que hablamos de, bueno, de los nombres importantes, ¿no? Pero de ahí me puse a pensar y hay otros técnicos también interesantes que quizás no, no puedan llegar a, a, a ganar la Premier, pero yo creo que pueden competir. Está, como lo mencionó el técnico del Palace, que es un viejo zorro, Hodgson, También está si no me equivoco, el, el de Leicester, no sé qué, qué opinan, también hay otros técnicos, no, no solo los, los, ya también están uno, eh, es una Premier, de esta Premier los veo muy de muy buenos técnicos con bastante experiencia, ¿qué opinan
1: muchachos? Eh, eh, sí, sí, el, el, los equip, todos los equipos ahorita... Eh, exceptuando, me parece, hasta ahorita el único entrenador que no, no, no parece tener un buen cartel o no tiene eh, tanta experiencia, creo que es Parker, del de Fulham, y tal vez el de West, de West Bromwich, pero eh, o sea no lo conozco, o sea, sé que tiene una gran experiencia a nivel de, de, de segunda categoría, pero, o sea, todos los todos los equipos, todos los demás equipos tienen un entrenador que los avala y con un reflejo bastante fuerte en, la, en su modo de juego. Además, el estilo este, la Premier sigue trayendo jugadores. O sea, se acaba, se acaba de incorporar Bale, se acaba de incorporar reylon eh, el Manchester United va, va a sacar la cartera después de este, de este de perder contra el Crystal Palace. Y, y, y creo que esta es, esta es la fantasy con más opciones. O sea, eh, si en algún momento se este, pueden pensar en hacer un wildcard y, y reiniciar su equipo es difícil saber qué, qué equipo dices, ah, si este se lo va a llevar tranquilo, este se lo va a llevar fácil es muy interesante, sobre todo en ataque tienes muchas variantes y probablemente todas te den
0: exactamente, igual pues, con el tema de los técnicos poco a poco se está volviendo al típico paciente inglés de la Premier, porque en esta Premier si nos ponemos a pensar, todos los técnicos son técnicos que ya tienen un par de temporadas en sus equipos, o aunque sea media temporada, no son técnicos nuevos, ¿no, Yu?
2: Claro. Eh, todos todo ya tienen un cartel, como decía Beto, el tema de Hodgson que es un equipo eh, que es un técnico que siempre ha estado en si sí, hay equipo en media tabla pero de cuando a cuando han, re, han rendido en el este está Brendan Rodgers que dirigió a Liverpool okay. y de ahí todo y de ahí los demás técnicos que ya tienen bastante bastante experiencia como también Moyes en el en el West Ham que dirigió el Manchester y para mí creo que la mejor versión del del Everton que hasta peleaba puesto de, de de Champions, y sí, pues en verdad, y ese es lo chévere de la Premier. Va a seguir trayendo más más
0: técnicos y más jugadores para terminar. Un, un minuto para Taiki, tus comentarios con respecto al Arsenal en esta fecha.
3: Ok, bueno, llegó mi sección. Eh, creo un que minuto. bueno. Eh, en la previa se decía, Arsenal va a golear, ¿no? El beso viene mal, ¿no? Pero no fue así, este, West Ham sorprendió bastante. Eh, el Arsenal eh, se quedó bien pecho frío, ¿no? Dejó de, eh, que los ataquen, dejó, dejó. Entonces, bueno, Antonio, pues este, tenía todas las puertas abiertas para, para meter un gol. Y bueno, eh, como dije, ¿no? Este. Eh, pues intentó, intentó, pero no, no, no pudo hacer nada al final, no, no puedo hacer nada hasta que, bueno, vino el, el gol de Inquetea de casi, casi el último minuto y, bueno, eh, no destaco casi ningún jugador, eh, creo que en la, de, este, en la defensa, bueno. Nadie, nadie destacó, creo que Colasinach fue bastante eh, decepcionante, tanto en ataque como en defensa, no, no hizo mucho no se entendieron mucho eh, Gabriel tuvo su segundo este, manos a match, me parece algo no sé, insólito eh, pero bueno, quiero destacar a Sakak a que, que bueno, no, tampoco hizo un buen partido pero creo que fue el mejor no dando las preasistencias de los dos de los dos goles que metió el Arsenal y, bueno, vamos a ver este, este cómo va la, la tercera fecha, ¿no? La tercera fecha que toca con, con el Liverpool, que, bueno, ojalá ganemos. Y ahora empezamos, bueno, vamos a
0: debatir así como que libremente, como patas. Eh, más que nada, los cambios, las estrategias de esta fecha, cómo les fue, qué les pareció, sus aciertos, sus, sus negativas, sus oportunidades. En lo personal, bueno, eh, yo la, la primera fecha en la Fantasy, como ustedes sabrán, sí me fue un poco mal, y ya estaba como que medio derrotado, y bueno hice dos cambios que la verdad no me rindieron que fue digne que solo me hizo un punto y pickford que también solo me hizo un punto pero en general mis demás jugadores que los mantuve me pudieron dar una buena performance y puedo hacer 102 puntos que es la mayor cantidad de puntos que he podido hacer desde que juego premier sin Utilizar ningún comodín Como me lo hizo acordar El buen yo. ¿Ustedes cómo les fue?
2: Bueno Si bien creo que me pasó Idéntico a ti no, Si bien no me fue tan mal Porque la diferencia es que Yo sí tuve a saldar, Pero no lo tuve de capitán eh, Hice un cambio Temprano que es un error de novato Que tampoco me rindió Que fue sacaba a Mitrovic y comprar a Digne, que también, como tú decías, un punto. Y Mitrovic hizo 12, más los cuatro del cambio, 16 puntos más. Pero no estoy triste, ya que Son hizo cuatro goles. Y en la un... Sí, es la primera vez que tengo a alguien que hizo cuatro goles. Agüero, Lukaku. No, me parece que no, no los tuve cuando hicieron los cuatro goles. Y bueno, si bien... Claro, a Aubameyang lo tuve de capitán, no, no, este, no rindió como se esperaba estas dos fechas, pero ya hoy día rindió su reemplazante, que fue Kevin O'Brien. Vernon tampoco estaba rindiendo, tiene fixture accesible, pero, así que por ahora lo voy a tener, pero ya también estoy pensando en sacar, ya que para 9-5 ya tiene que salir los goles. Y en verdad nadie esperaba el rendimiento de Justin
0: en verdad, sí, yo sí, ha sido un buen aporte en, en ambas fechas, ¿no? Al igual que, sorprendentemente, Castaño, que es debutante, ¿no, Beto?
1: Sí, bueno, esta, esta, esta parte es el bullying hacia mí, porque, en verdad, este, todos han hecho grandes puntos, todos han tenido a Son, todos tienen a Kane, todos tienen a Bradford, y yo no tengo a ninguno de ellos, y yo estaba feliz por haber hecho el cambio a. A y al final terminé siendo el, el que menos puntos tuvo uh, en sí este, creo que hay algunas sorpresas ahorita en, 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 la, en la fantasy eh, no, no se esperaba nada de lo que creo que estas dos fechas eh, esperaba eh, como, como les había mencionado antes el, el cambio inmediato o eh, los cambios inmediatos a traer a, a jugadores de Manchester City y, y del United que el United ha defraudado y, y, y la mayoría se ha quemado porque Fernández fue el más pedido. En todo caso, yo lo que pienso hacer, seriamente estoy pensando hacer un wild wildcard. Eh, tengo jugadores que en realidad ahorita sus equipos están muy complicados. No, no creo que tenga este, capacidad de hacer solamente con dos cambios este, o tres cambios como máximo, aguantar un doble hit y, y, y recuperarme en, en cuestión de posición. Este el, el, el efecto son ha cambiado mucho porque el, el Tottenham tiene un par de fechas más o menos accesibles con defensas, este, el primero es Newcastle que contra el Rayton demostró que su defensa aún sigue siendo endeble a, a jugadores de velocidad. Y, y son creo que ahorita es el, uno de los más este, llamativos para este, este tipo de ataques. Y, y, y en realidad este la tengo complicada chicos, tengo que sentarme a analizar bien qué voy a hacer con mi equipo porque en una fecha terminé de estar primero hasta el último, así que eh, no sé qué hacer ahorita, así que voy a voy a analizar voy a pensarla bien y, y creo que sí me toca hacer wildcard no me voy no a dar otra
2: Yo pienso que es muy apresurado el wildcard ¿no? o sea, en líneas generales nos sacamos unos cuantos puntos nada más
1: eh, eh, sí, o sea, eh, en cuestión de, de números sí, pero por ejemplo para la próxima fecha, eh, de por sí quiero traer a Kevin De Bruyne, que es un, es un cambio obligado, sí. eh, tengo que sacar, ah, otra cosa, yo juego con dos cuentas, en una estoy más, más o menos parado y en, la, y en la mía, en la personal, este, sí estoy hasta las patas porque tengo a San Maximan que no ha hecho nada y está lesionado a Rose, que lo puse para ver si jalaba algún punto, asistencia, corner de, de un sotón arrollador que comenzaba a pensar en este inicio de temporada y, y tengo a McCarthy como portero que en verdad en algún momento voy a tener menos uno por tantos goles que le meten y, de, y, y y, y adelante este, tengo que traer a, a alguien más para que me ayude, eso sea, son como 3-4 cambios para poder aguantar la próxima fecha y la próxima fecha Salah contra el Arsenal puede hacer goles y lo capitaneo uh -huh. eh, Kevin, Kevin De Bruyne contra Leicester es un buen partido sensible para el para, el, para, el, para el Manchester City porque siempre le ha ganado, pero si se le pone Ferrio, tal vez ahí no hace muchos goles eh, eh, los Wolves están muy imparables en ataque, o sea, hay muchas cosas que todavía estoy pensando no está decidido, lo tengo que consultar con la almohada, pero es probable que lo haga, y es una desventaja porque hacer un wildcard muy temprano te deja este, muy sensible para las próximas doble fechas que probablemente vayan a haber varias pero es una decisión que puedes hacer ahorita si es que tienes un equipo complicadísimo Claro, aunque la
2: mayoría de doble fechas es de la segunda mitad de temporada, no sabemos cuándo los partidos en Manchester se van a reprogramar. Y, bueno, en mi caso, este, a, a Guayán, que no ha rendido mucho, lo voy a cambiar por Kevin De Bruyne, y solamente decidir el capitán si es Kevin De Bruyne o, o Son, y ahí empezar por la rotación de, de Pep, a ver si lo hace o no. La cosa es, Beto, ¿tú vas a hacer cambios ahora, ¿O vas a esperar el resultado de la, de la Copa de la Liga? Porque si usas wildcard acá, no, wildcard es recomendable
1: usarlo lo más pronto posible por los cambios de precio. Sí, uh -huh. sí, sí. Sí lo había pensado también por justamente hoy, hoy en la noche. También otra cosa que tienen que estar atentos es cómo cambian los precios. Usualmente los jugadores más pedidos o los jugadores que tienen han estado dentro... De, de los jugadores de la fecha o sea de los mayores puntajes suben de precio a un 0.1 que a la larga no parece nada pero cuando comienzas a, a, a alargar la fecha esos, esos raspaditos que te llegan a sacar 1, 2, 3 millones adicionales te ayudan a tener a los jugadores principales por más tiempo entonces si van a hacer un wildcard como yo lo estoy pensando es hacerlo ahora en la noche antes que hagan el cambio total del precio este, agarrarse esos, esos cambios de precio y, y la ventaja de hacer un wildcard temprano en la semana es, como dice Jung, si hay un lesionado durante la, durante la fecha de mañana de la Copa de Carabao, puedes cambiarlo y no te va a costar un hit. En cambio, si haces un cambio apresurado como lo hizo a Jung y le salió completamente correcto, no sé cómo, temprano, si pasa a un lesionado, que hubiera sido el todo sin que se hubiera lesionado, este... <risa> Tienes que hacer un hit obligado porque tienes un jugador menos, pues te ríes porque me estás haciendo bullying.
0: Bueno, compartiendo la información de Beto ahora que lo dices, este acá tengo abierta la, la, la página y les voy a indicar los los top transfers de la, de la fecha y los jugadores sacados de la fecha hasta el momento, ¿no? En los top. El primero es Carver Lewin, que bueno, Beto lo tiene, tuvo su gran acierto de la semana.
2: Tiene la ventaja de es que fue el primer partido que empezó, puede
0: ser que tiene más tiempo de transferencias. De ahí, sorprendentemente, un jugador que regresa y todos lo están volviendo a comprar es Son... 15 era 15 era Y bueno, James Rodríguez también es un, el tercer jugador más que está siendo más comprado, cosa que yo lo tengo desde el principio, que le tengo fe a James. Uh -huh. eh, Banford también es un jugador que está siendo comprado, y Sajá Y en los jugadores que están siendo descartados, el primero es Aubameyang, cosa que personalmente no estoy de acuerdo, porque si bien es cierto no va a rendir tantos puntos como se espera. Yo, en lo personal, en la fecha, en la temporada pasada, a mí me pasó de que a si bien no, 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 es, no, no me rendía semanas con dos goles, así, por lo menos por partido, en gran parte de la temporada, te da, aunque sea un gol o una asistencia. Y eso a la larga me parece que, vale un jugador regular, pero bueno cada quien tiene su estrategia ¿no? Eh... No, no,
2: pero ahí quisiera acotar acá hay dos cosas, uno en las próximas tres fechas el Arsenal se enfrenta al Liverpool y el City y luego en la fecha siete se enfrenta al United en siete fechas tiene tres partidos contra el Big, Big Six y el otro es que eh, de verdad la Premier ha sido un festín de goles estas dos fechas y hay demasiados jugadores a menor precio que han estado rindiendo
0: Claro, interesante, bueno, claro, todos, ¿sí? hay que ver todo también las, los partidos próximos, las estadísticas. Siguiendo con los transfers out, está Maximín, bueno, porque tuvo un mal partido, encima se lesionó, cometió el penal, el primer penal del, a favor del Brighton. Entonces, es el jugador que tiende a salir para todos sorprendentemente, bueno, por dos partidos que no, no ha he hecho bien, pero ahorita se viene el, el West brown es Werner, que lo están sacando todos, no sé si ustedes lo piensan sacar también, bueno, yo no lo tengo, pero creo que Jung, Beto, aún lo tienen.
1: Sí, sí, lo mantengo. Eh, el, el, el West Bromwich es un partido muy accesible y si ya no... Si ya Chelsea no gana holgadamente o, o hace lo mismo, el mismo papel que Leverton, Everton, Lampard está más que complicado.
0: Sí, Siguiendo no me...
2: con los no, no cambios... Lo mismo o que, lo que Beto. Para mí, Bernard, Bern, esta es la última fecha que voy a tolerar que no, que no haga puntos. Bueno, hizo asistencia en la primera, pero cada gol, cada seis puntos, por lo menos. Si no, el 9.5
0: es demasiado caro para, para él. Bueno, como... Ahí volvemos a nuestro, al tema, ¿no? Que bien difícil que un jugador entre recién llegado y, y, y rinda, ¿no? Tiene que adaptarse. Es lo más probable, ¿no? Hay casos exagerando. Por ejemplo, James parece que, que apenas entrado se, se va a adaptar bien. En el caso de Werner puede ser diferente, al
1: igual que Havers, ¿no? Creo que lo de James ha sido gracias a Ancelotti que lo conoce y le ha dado la, toda la confianza y literalmente le, le ha dado la, la capitanía dentro de la cancha, ¿no? No es capitán eh, con la banda, pero la capitanía de manejar el ataque y, y creo que se ha adaptado muy rápido a Karl Louis y a Richarlison, ¿no? dos puntas similares pero con características diferentes.
0: Bueno, también creo que tendré mucho que ver que no es lo mismo llegar, no sé, a un Chelsea siendo Viniendo de ser figura y goleador en la Bundesliga y con toda la plata que vienen a pagarte, y, y lo mismo de venir al Everton, que, si bien es cierto, es un equipo de media tabla y que donde tú, James, que no vienes de, de no jugar nada con, con Zidane vienes a ser la, la estrella prácticamente. De repente en esto se basa también su rendimiento. Y bueno, Ancelotti que es prácticamente es un papá y con, que, que lo mima y lo engríe. Está bien, hay, hay ciertos técnicos que tienen un jugador predilecto que lo llevan a todos lados y que solo con él rinden porque, porque lo, lo, lo cuidan, ¿no? Es por decirte, por poner ejemplo, el caso de Cueva en la selección. Prácticamente lo mismo con
1: Gareca, ¿no? Sí, o sea, Gareca confía demasiado, diría yo, porque Cueva últimamente no ha rendido lo que se espera, pero es es, su, es un niño mimado, ¿no? Y, y James es, ha demostrado, ha maravillado con un juego entre sudamericano y, y pase preciso a, a toda la liga inglesa, porque ahorita en la presa inglesa es, es el, el golden boy de, de esta premia. A pesar de todos los goles de Carlos Lewis. A pesar de todos los goles de Carlos Lewis, exactamente.
0: Siguiendo con los transfer out, Fernández, sorprendentemente, acaba la semana la fecha pasada fue el transfer in, y ahora es transfer out. Y duele, duele, William,
1: duele, duele. William,
0: que desapareció otra vez, y no sé dónde está, está igual desaparecido que Taiki, ¿dónde estás Taiki? ¿Pasó William?
3: Acá, acá estoy. Bueno, sí, William este, decepcionó bastante, ¿no? O sea, bueno, el eh, primer partido metió tres asistencias, bueno, dos y bueno el, el primer gol fue un rebote, ¿no? Eh, y, y nada, en el segundo partido eh, eh, tuvo chispazos pero creo que todo el equipo, bueno, ha sido contagiado con con un ánimo, pues tremendo, ¿no? Como para, para perder literalmente ese, ese partido.
0: Claro. Eh, bueno, siguiendo con, con lo, el tema de la, la fantasy, bueno, ya sabemos que Beto va a usar su Wildcard, aunque no lo sea Rick. Eh, yo, yo, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué perspectivas, qué, algún cambio, no sé, algo que quieras compartir o te vas a cerrar?
2: No, en verdad, mi cambio era este que ya ver si De Bruyne rendía de la primera fecha, y cosa que hizo, y es fácil, es un cambio que ya lo tenía planeado desde antes. En teoría, la idea era a Bomillán y Song por Fernández y Kevin De Bruyne, pero obviamente lo, con lo de Song se queda la bamián sí es un cambio que sí esperaba con lo que comentaba del fichaje difícil que tiene y de Bruyne, el mejor jugador de la temporada pasada y que saca cuando está bien saca sus 200 puntos en la premier a pesar de a pesar de que en cuando en cuando lo rota pep igual saca saca sus puntos y luego ya para futuros si sí, hacer dos cambios de repente sacar a dinier o a Werner y comprar todos los jugadores que están vendiendo la volante de la delantera
0: yo sí esta fecha bueno esta esta temporada creo que voy a morir en mi estilo y no voy a tratar de tener muy jugadores caros igual ya bueno ya veremos qué tal me va no sé en ese caso de Bruyne
1: entonces ah no entonces bueno, tu no táctica no es tener jugadores baratos, tu táctica es dar la contra a los jugadores que están de moda. Es, es diferente. Es diferente bueno, al sí. puro. Claro, sí, en sí. esta premier. En esta premier ahorita sí está funcionando. Porque tienes sí. variantes. Tienes a James, tienes a Jiménez, tienes a Banks a Burns de, de, de Leicester, tienes a Wilson de Newcastle si quieres. O sea, tienes. Varios jugadores que en ataque saben que te pueden traer puntos eventualmente. El, el Brighton tiene un muy buen ataque y nadie le hace caso.
0: Sí, exactamente. Igual, este bueno, también, no sé, hay que ver... Hay que ver todo, ¿no? O sea, yo en esta, esta temporada traté de hacer... de tener menos jugadores de, de un solo equipo. Quizá en lo que mi ideal era tener un jugador de cada equipo diferente, pero bueno después de la primera fecha me entusiasmé con el Everton y compré a tres del Everton, pero no me ha rendido mucho, así que creo que poco a poco voy a tratar de mantener mi estrategia de un jugador por equipo, salvo que ya, bueno se vayan despuntando rendimientos sobresalientes y, y tener así dos de cada equipo depende no sé ¿Alguien más quiere agregar? ¿Taguito, qué opinas de tus, tus equipos, tus cambios? Algo, ¿Algo de compartir o quieres reservarte?
3: Sí, bueno, de hecho, Banford este, fue un acierto para mí, ¿no? Este, veo bastante interesante, bueno, para todos los que los que. Los que lo compraron, veo bastante interesante El proyecto de Leeds Ahora sí, porque antes tenía Mis dudas, porque Claro, es un equipo que recién asciende Y bueno, también lo hemos visto Bastante a Leeds en las copas ¿No? En la FK, en pues, la Carabao Entonces este Bueno, como que sí era Un equipo interesante, pero Sí, todavía yo lo tenía Con los ojos de, todavía sigue siendo Un equipo de de segunda, ¿no? Pero ya vemos de que con dos partidos, creo que sí, este, hay que hay que reconocer ¿no? Que tienen un, un equipo bastante interesante. Bueno, por mi equipo también, este, eh, me rindió bastante mis mis delanteros, todos metieron goles, ¿no? Ings, Jiménez, que los dos metieron goles y, y ojalá que todavía sigan ahí. Eh, Luzram, este, falló un penal, eso este valoró también creo que la fecha Lord, Lord. Eh, Lord Bueno, Doherty eh, no, Que tampoco no hizo mucho Pero ahora que veo eh, la, siguiente, la siguiente fecha va a jugar contra el Newcastle Entonces Newcastle, por ahí Puede, puede que haga sus, sus Puntos Y no sé, en verdad este, Por ahí puede ser que cambie a Justin porque tiene un partido ahí complicado con el City, pero bueno, igual la quiero pensar bien eso. Eh, tal vez este también quería decir de que si creo que si no haces un, un cambio esta fecha, el, la siguiente te, te puedes hacer do, dos cambios, entonces uh -huh. por ahí por ahí también podría jugar con eso, ¿no? Y ahora veo que, que, que la fecha 4 se va a hacer el sábado nada más, no o sea, va a ser un día nomás. eso no, también va a estar muy interesante porque a veces tenemos que esperar varios días o varias horas para que se actualice el juego pero la fecha 4 solamente va a ser el sábado, entonces interesante, ¿no? interesante eso claro
0: bueno, siguiendo, no sé qué, algo más que agregar, no sé si quieren, algún, alguien quiere decir algún jugador para seguir o sus tácticas. Por ejemplo, yo, bueno, estoy ahorita en una duda de a quién poner, estoy viendo rendimientos, ya que, bueno, este ya no, no creo que, yo le tenía fe a Pulisic pero bueno, está lesionado y todavía no ha vuelto, entonces ya, ya, me, ya me bajó 0.1 peor me va a bajar de precio entonces ya sí o sí lo tengo que sacar y estoy viendo aquí sí. el
2: yo voy a repetir esto una última vez porque no quiero hacer disco repetidos en cada <risa> en cada podcast este acá se dividieron las victorias en cinco victorias de locales y cinco victorias visitantes nada más decir de que la local la
1: localidad ya no es como antes yo, yo voy a acotar lo que dice al ojo a los penales. esta fecha ha habido la misma o creo que un poco más de penales que la, en la fecha pasada. Y, y esta vez han fallado más. Los porteros eh, han demostrado también su, su importancia que antes se ah, decía que tener un, un, un portero que te valga barato te ayuda a tener jugadores que, que metan más goles. Eh, Alisson definió el partido contra el Chelsea Martínez le sacó la lengua a Taeki y dijo que iba a ser este, le tapó el, el, el penal a Lustran y de paso que le, le echó la culpa a Leno de que es un mal portero y hay que tener en cuenta jugadores que ejecuten tanto penales como que den esa capacidad de penales así que este, ojo con a esos jugadores rapiditos como Lante y del Brighton Trossard eh, el propio Podans de, de, de los Wolves, hay jugadores interesantes que están bajo el radar todavía y pueden traer puntos calentamente.
0: Interesante, interesante. Bueno, hay que estar atentos con los penales, tanto los que para los que tapan y los que patean. ¿no? También, bueno, quería agregar, no sé, Ahora que hablaron de los fixtures y de los, de los equipos que tienen fixture Fácil, este, un, un equipo que tiene que ayer estuve revisando sus fixtures por temporada es el Wolves, que tiene un fixture bien asequible como unas siete fechas sin, sin, sin un rival digamos del Big Six importante, entonces podemos ver jugadores de ahí que rindan, ya bien sea Jiménez y bueno yo por el, en lo personal estoy estoy viendo a quién tra si traigo a Neto o a Podins, ¿no? ¿Qué me recomiendan muchachos? Fair play,
1: fair play, <risa> eh, Son buenas opciones las que mencionas. Incluiría a Traoré porque es posible que están en negociaciones por traer a Semedo y, y ya Traeré jugaría como delantero, y ya no tanto como volante atrasado.
0: ¿Otro portugués?
1: Eh, otro, que los <ríe> no van a hablar otro otro idioma que no sea portugués, créeme. Obvio. este Y, y también os echaría un poquito de ojo a los defensas. La defensa de los Wolves, hoy han perdido un partido contra el City, pero en teoría el City es la, la mejor ofensiva que existe en, en, la, en la segunda porque la el mejor es el Liverpool. Este Y han perdido un partido que tranquilamente pudo haber acabado 2 a 2 con ahí este sus toques de, de suerte de, de, y sus fallos de Jiménez este, Pero son es si los Wolves tienen fechas creo que es la mejor, el mejor cambio para ti
2: Aunque contra Orez, no sé, la temporada pasada estuvo rotada rota bastante No sé si esta temporada esta temporada ya jugado al... Dos partidos noventas, pero seguirá siendo titular
1: indiscutible. No, o sea, sí. na, nada es seguro, ¿no? O sea, también hay rotaciones y todo, pero nuno es de los, de los de los entrenadores que arrancan el 11 el, el, el once y lo van tocando poco a poco, pero hace muy pocos cambios a la larga. No es un Pep Guardiola o Arteta que hace cambios y a ver qué sale.
2: Claro, y a diferencia de la temporada pasada no tiene que preocuparse por Europa League como el Leicester
1: ahora. Exacto, va a tener eh, y creo que han perdido la, la, la Carabao, ¿no? No, que, no llegaron a clasificar. Entonces están solamente pensando en la Premier. Eso es una gran ventaja porque va a mantener a su, a su gente este, este, sin carga de partidos, ¿no? Y ojalá que Jiménez se quede en los Wolves porque es, es, es la insignia de este equipo.
0: Bueno, vamos a pasar a, a los pronósticos para la siguiente fecha. Si no es, o tienen algo más que agregar, no sé. No, pronóstico, pronóstico. Dale. ¿Sí? Ya bueno, este, como son varios partidos, les voy a decir un partido a cada uno y cada uno va a decir su pronóstico. Si quiere, dice marcador, si quiere dice quién gana, de repente alguna sorpresa. Empecemos. Fecha 3 de la Premier League, Brighton-Manchester United, Beto.
1: Este, mmm, hay goles, van a haber bastante goles, los dos son equipos ofensivos, pero creo que eh, va a ser el partido en que el Manchester United se destape y doy ganador al Manchester no doy, no doy score porque está, todos los partidos han terminado 4 a 5, 6 a 2. Es imposible adivinar así. Probablemente haya penal y Fernández me tomó el penal. Eso sí lo puedo predecir.
0: Bueno, esperemos. Vamos a ver. Vamos a ver al final de la fecha. Vamos a ver si sí, la brujita Beto adivinó. El Crystal Palace, Everton.
2: Yo... Dos equipos con seis puntos en la Premier. Por oficio diría llevarse el Everton, pero no se sé, me tienta el, el empate. Siento que, a pesar de todas las lesiones de Crystal Palace, se, se ha sabido defender ante sus rivales. Yo diría un
0: empate. Duelo de puntero sería ese. Un partido interesante. El West Brom contra el Chelsea. Taiki.
3: Diría que el Chelsea le gana 3-0. a 0. Yo creo que el Chelsea ya tiene que ir demostrando la capacidad de sus fichajes y bueno, eso es lo que tiene que, que hacer bastante eso, ¿no? Lampard, trabajar y ganar. Y eso le, le, le queda le queda hacer a su equipo, ¿no?
0: El Burnley Southampton. Yo creo que o el Southampton levanta o se hunde, pero yo creo que un empate puede ser un uno a uno quizás que le dé un poco de vida al Southampton y al Barley bueno, mantiene con vida, recién acaba de, 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 de debutar la, esta fecha, entonces un empate yo creo que está bien en ese partido Shelfield Liz, Beto
1: Súper interesante. Súper interesante por cómo llevan los dos equipos. El Sheffield fue de la temporada pasada, creo que el único equipo que demostraba que ser defensivo es más importante que atacar. Aunque atacaba con defensas, atacaba como lo que sea. Es un equipo que te divierte verlo jugar. Pero esta temporada han arrancado mal, han perdido a su, a su capitán por roja contra el partido del Aston Villa. Entonces yo creo que van a estar un poco débiles atrás y el, y el Leeds lo va a presionar con todo en la salida. Va a ser otro, otro partido de goles, así maleado, este, pero le doy la victoria a, a los Leeds. Leeds en ataque es muy interesante así que y el Sheffield está en ataque muy bajo. No, 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 no tienen delanteros este, con cuchillo.
0: Un partido el que partido que sigue... Para Jun, a ver, no sé si le prenderás otra vez tu a Sazón Spurs contra Newcastle.
2: Yo no sé por qué creo que no va a haber tantos goles acá. Creo que ya se apagaron los goles en, en el anterior. Siento que o acaba 1-0 para Spurs o acá
0: en empate. Interesante. Sigamos con el City Leicester, Taiki.
3: Creo que es un Partido de pronóstico bastante reservado, <ríe> creo que es muy difícil dar un ganador ahorita, pero creo que yo se lo doy al, al City, ¿no? Eh, va a ser el segundo partido, eh, pero igual van a haber, yo creo que sí va a haber goles, yo creo que el Leicester no se va a quedar atrás, porque creo que tiene ya dos victorias, entonces este, bueno igual, creo que Pep va a ganar.
0: Yo me atrevo a decir en ese partido que le hice ser bar sorpresa. West Ham Wolves. El West Ham estuvo bien ante el Arsenal. Y los Wolves también vienen bien. Yo creo que. Y el West Ham merece un empate. Pero bueno. Yo creo que. Gana el Wolves. Fulham, Aston Villa. Beto.
1: Ah, su. Eh, Creo que es pelea de cáterpiz esto. O sea, eh, Fulham es, tiene para ganar porque tiene a Mitrovic y el Aston Villa también tiene para ganar porque tiene a Grealish. Eh, pero ninguno de los dos son equipos sólidos en defensa, no son tan confiables. Eh, Martínez es un buen jale para la defensa de Aston Villa. Puede ser que le dé más consistencia ahí atrás hasta que vuelva bajito. Si es que vuelven, no estoy seguro. Este, pero ahí yo creo que le voy a dar la primera victoria al Fulham. No sé, Mitrovic va a vengarse de todos los que lo cambiaron con Dedicatoria y
0: uno Bueno, ahora para terminar, antes que el nos gane, el partido de la fecha. Les voy a decir, a qué decir, les voy a pedir pronóstico o simplemente ganador lo más brevemente posible. Liverpool Arsenal. Yo digo que es un empate y más tiende a ganar el
1: Arsenal. Beto. Empate. No, el Liverpool va, va a salir con el cuchillo en la mano y lo va a destrozar después de la, de la copa chapita que le ganó el Arsenal. Es uno gana Liverpool.
2: You. Bueno, para diferenciar, porque también empezaron un 3-1, ya un, un 2-0.
0: Reiki.
3: Bueno, va a estar difícil si es que eh, el Liverpool se pone bien en defensa, ¿no? Porque, bueno, Arsenal ha estado metiendo bastantes goles. Eh, si es que eso no sucede, le daría la victoria al Liverpool. Pero si ¿Me animo a dar un ganador? Bueno, de hecho me voy por, por el Arsenal. Bueno,
0: gracias por habernos escuchado en este tercer programa. No sé, alguna ¿algún, algún comentario brevemente antes de cerrar de alguno de ustedes? Recomendación. Sí, que,
2: por, por si acaso no va a estar Neco Willis a la derecha esta vez. <risa>
0: Bueno, eso es todo por hoy. En el programa eh, les recomiendo, bueno, vean Premier, este si les gusta cómo hablamos, si nos quieren dar algún comentario, estamos dispuestos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba food de Patas, coméntenos, los temas, lo que desee Y, bueno, como es habitual, en este caso les voy a hacer la pregunta de ping-pong, rápido me eligen uno, cada uno de los jugadores de un equipo en el, el siguiente que les voy a decir de everton la pregunta es, eligen a uno o James, recién llegado o Carver-Lewin Beto, James o Carver-Lewin
1: mm, Carver-Lewin por lo que me tengo el
2: Ibar por Fantasy, Carolina.
1: Taiki,
0: James. Yo también James, por lo que va a venir. Bueno, gracias. Despídense, Nos vemos. Chao, chao. Síganos. Chao, chao.